0: La mesa está servida. Iniciemos la mañana con La Tacita de Café, al aire por Radio Universidad. Muy buenas tardes, yo soy Jorge Sadi y esto es La Tacita de Café, contigo cada mañana. Les doy la bienvenida a un programa especial el día de hoy, que va a ser un poquito atípico a lo que normalmente estamos acostumbrados. Fíjese usted... Que eh, les. Bueno, primero que nada, le mando un saludo a todos los queridos radioescuchas, queridos y queridas radioescuchas que están por 89.5 FM en Torreón y 104.1 FM allá en Saltillo, Coahuila. Hoy, hoy tenemos un ejercicio de radiodifusión eh, muy interesante. Hicimos uso de la plataforma Teams para platicar con los alumnos sobre la eh, educación a distancia. Y lo que empezó siendo una plática. Lo transformamos en un programa de mesa de, de mesa de discusión en el cual pues todos están de acuerdo en que es necesario, pero. Bueno, cada quien tiene su punto de vista y nos presenta las diversas problemáticas que se presentan alrededor de la educación a distancia. Así que va a escuchar usted a los estudiantes de comunicación de octavo de semestre, que ya van para terminar. Les falta un semestre más de la materia de edición de programas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Así que, pues es una eh, una innovación que hacía mucho tiempo no implementaba en este programa y que hoy se dio la oportunidad y que con permiso consensuado de ellos vamos a escuchar eh, a partir de, de la entrada a nuestra sección que se llama charlas de café y le quiero mandar un saludo a Marco y a ya también a Víctor que se encuentra en los controles en Torreón y en Saltillo porque vamos a hacer la pausa comercial, bueno no es comercial, es la pausa de, de spots justo en este momento, un poquito antes de la entrada, un poquito después de la entrada perdón, para poderle dar pie a nuestras obligaciones con el INE, con eh, todos los spots y cápsulas que tiene que pasar la universidad conforme a la hora, porque el programa se alarga un poquito más así que saldrán los spots correspondientes de nuestras obligaciones del INE y demás Bebe tu tacita de café, pero al pasito, no te vayas a quemar. Regresamos.
1: Oh, me. Came by my side.
0: Un sorbo más. La tacita de café sigue al aire. De antemano le agradezco a los estudiantes de comunicación por estas facilidades otorgadas. Y también a Radio Universidad que está siempre lista para los nuevos formatos. Así que vamos a escucharla y empecemos con esta sección que se llama charlas de café, así que nos vamos a ir de corridito, así que vamos pues con la sección de charlas de café charlas de café con aroma y sabor seleccionado para usted educación en línea ok, vámonos a los lugares comunes, ¿qué opinan de la educación en línea? Brandon, tiene que haber un moderador eh. de la educación en línea eh
2: Tantos pros y contras, una de las ventajas es que ya no estás con el pendiente de que te levantas y dices, ya voy tarde a la escuela, ya voy a llegar media hora tarde, ya no, ya no existe ese pendiente, ahora simplemente pongo mi alarma media hora antes y sin problemas estoy en clase puntualmente.
0: Esa es una de las ventajas. Ok, tú lo ves como una ventaja, perfecto. Diana Laura
3: pues que no todos tienen por ejemplo internet entonces no todos pueden conectarse ni ver las clases o estar al pendiente de las grabaciones o de las tareas entonces se crea esa este, ay no sé si brecha digital o, o pues ya
0: <ríe> brecha digital brecha socioeconómica estás tratando de decirnos que eh, la condición social y eh, socioeconómica de los diferentes alumnos que entran en una universidad, por ejemplo, pública, pues va a limitar el acceso o no acceso a la educación de una manera distinta a cada quien. Brandon lo ve como una ventaja porque tiene computadora en su casa con internet y puede utilizarlo en el momento que él quiere, ya solo se levanta en, este, y se pone una playera encima y está listo para, para tomar clase. ...pero ya no implica un gasto en el autobús... ...ya no implica un gasto en tiempo de despertarse antes... ...tú nos dices que bueno, además de ese gasto... ...pues está el gasto de la computadora... ...el gasto del internet... ...pero Braulio, ¿qué tienes que decirnos al respecto?
4: Bueno, de lo que decía Copper... ...de que a muchos, bueno Brandon... ...a muchos se les hace, a muchos se les hace mucho más fácil estar simplemente en la computadora no tanto por los recursos sino por la facilidad pero ya aunque tengas los recursos a mí me pasa que se me está haciendo más difícil, más pesado tanto que, o sea, mi cama está literalmente atrás de mí, de donde estoy ahorita entonces también queremos ver de eh, todo eso de si es mejor o es en contra, dependiendo de, de qué lado estás, cómo lo ves
0: Ok, Brandon levantó la mano y ahorita por alusión voy a él eh, pero... A es Braulio o Brandon, porque en una me parece Braulio y en otra me parece Brandon. Pero bueno, nada más voy a hacer un comentario respecto del Brandon. Eh, voy a hacer un, un comentario respecto a lo que está diciendo Braulio, que es la invasión del espacio privado que se ha convertido en espacio público privado y que eh, la, la división de las tareas del hogar ya es una línea muy tenue entre las tareas del del, de la escuela o del trabajo, el home office, ¿no? Entonces estamos y estamos viviendo una situación en la cual hay una eh, una delgada línea entre el espacio de trabajo con el espacio personal que ya se convirtió, yo creo que no en una línea, sino en, en un corredor. Eh, A estoy durmiendo, B estoy transmitiendo. Entonces. Creo que eso es lo que trata de decirnos Braulio. Brandon levantó la mano y quiere decir algo y ahorita yo les leo lo que dice Luis. Brandon, adelante.
2: Sí, eh, otra de las cosas que me gustaría tocar es que en mi experiencia la, las clases, obviamente, forzosamente han cambiado de forma y, y en un principio han um, a mí se me complicaba el entendimiento al 100%, porque no falta que el internet de tal persona esté fallando, o el internet del profe esté fallando, o que el audio no se escucha. Eso es muy común, que en, en las presentaciones de video o cosas así, el audio no se escucha. Entonces, tenemos que... O sea, se pierde tiempo tratando de solucionar el problema. Y obvia O sea, es, eh, o sea obviamente eh, era obvio que eso iba a pasar, porque pues ningún preparado, pero esa es una de las cosas, por así decir, negativas que la educación en línea ha traído, como que eh, la desviación de la atención muy
0: fácilmente. Como yo en este momento que estoy tratando de concentrarme en escucharte a ti, pero responderle a la persona que está en el chat, y al mismo tiempo tengo la música que me gusta acá, está mi gata pasándose por este lado, se dispersa la atención en, en internet, pero, ¿están preparados los jóvenes de ahora para ser multiformato? Yo he escuchado muchas veces que los jóvenes pueden estar en el chat y leer y hacer y decir y, y hacer la tarea al mismo tiempo y que no tenían ningún problema, pero realmente no tienen ningún problema. Este, Si nos puedes decir algo, Misael o Gerardo.
1: Sí, considero que... A pesar de que está la en la plataforma que queramos Android Windows la parte de multi, multitask no es precisamente que la computadora esté mostrando en su interfaz de en su interfaz gráfica que se vean todas las tareas al mismo tiempo no se va a poder porque efectivamente es como tratar de poner atención a, a dos personas hablando. Bien, ok, sí, nos permite un multitask, cualquier plataforma que nosotros pensemos. Pero volviendo a la parte de educación en línea, es un es un tema todavía en pañales. Entonces, la el que esté en pañales implica todavía que estamos... ...ante una brecha como lo acabas de decir Diana Laura... ...al inicio para poder tener WhatsApp... ...teníamos que tener nuestro celular cargado de datos... ...ahorita ya hay muchos planes telefónicos... ...que lo están brindando gratis... ...y esperemos que se llegue a un convenio... ...con las diferentes compañías telefónicas... ...para que esto sea un beneficio que... ...por saldo no vaya a beneficiar unos cuantos... ...y a perjudicar a otros o por lo menos que si se está pagando el servicio que ya está incluido, al igual que, al igual que las plataformas, redes sociales, por ejemplo, ese Whatsapp, Facebook, que están de manera gratuita en el plan de datos que se está, que se está comprando. De esa manera... No tendríamos que hacer un gasto extra o, no, o habría ahora sí que un problema menos que tratar, pero como esto apenas se están dando cuenta realmente de cuáles son los problemas y cuáles son los beneficios que brinda, pues hay muchísimo terreno todavía que explorar en esto.
0: Bueno, este ante tu comentario sobre que esto de la educación en línea es muy nuevo y no había sucedido y no estamos preparados... Hay una parte de que es verdad y una parte que sería prudente tener otras áreas de, eh, de búsqueda porque las, los primeros antecedentes de la educación en línea vienen desde el siglo XVIII cuando se empezó a estudiar por correspondencia. No había un contacto directo con los profesores más que por carta. Ahora, la educación en línea en México empezó realmente a partir de los años 90 entonces hay un antecedente de educación de e-learning, de b-learning y de diferentes tipos de educación en línea. Lo que no hay es una igualdad social con la que todos tengamos un acceso gratuito o barato al internet, que es también propiedad de la nación porque está en el espacio radioeléctrico según el artículo 27 de la Constitución y se le ha concesionado a ciertas empresas y compañías Para que den el servicio Porque el gobierno no tenía O tiene la capacidad Para brindarlo a la mayoría de la población Como nos da el agua potable Y por eso también este, Venden agua purificada Así como nos, el drenaje Público en todos lados No siempre es posible Por eso hay fosas sépticas Y hay eh, aparatos de plástico Que te rentan para que en Los eventos grandes tengan forma de ir al baño sobre mil personas que tienen el derecho a de utilizar los servicios públicos sanitarios, pero que el pero que el gobierno no los tiene para proveerlos en ese momento, y la iniciativa privada lo tiene que hacer. Entonces, la educación en línea nos trae muchos retos entre los cuales destaca que la educación se va a convertir otra vez en solo para unos cuantos. ¿Qué tienes que decirnos al respecto, Francisco? Hola, permítame.
5: Mi hermana está en clase también y se escucha... ¿Se escucha o
4: no? ¿Sí o no? no. No.
5: Este... Pues... Yo considero que pues sí tiene pros y... O sea, y desventajas. Pero una de las ventajas que... Que, que a mí en lo personal me ha ayudado mucho es que ya, ya tengo tiempo de, de, de poder estar trabajando. Y algo que me quitaba mucho tiempo era ir a la facultad con los transportes Y más que nada cuando no había clases o, o cuando tenía que esperarme una o dos horas para otra clase O sea, todo ese tiempo perdido, ahorita la verdad sí le estoy sacando mucho provecho
0: Entonces okay. eh, los problemas de movilidad son problemas que se han resuelto y el dinero que se empleaba en él y el tiempo y los recursos se emplean de manera más adecuada, pero como tú bien has dicho, ahorita también está tu hermana en clase y está utilizando el mismo espacio y el mismo lugar que volvemos a lo que nos decía eh, Braulio, que si se siente la invasión del espacio privado dentro del espacio público, bueno más bien el espacio público invadiendo el espacio privado, porque ya no hay una separación de las ...de las labores matutinas del hogar... ...con las labores matutinas de la educación... ...hay que convivir ambas... ...y ese es el, eh, realmente el, el meollo del asunto también... ...en cuanto a la... Eh, ...a la cuestión de los recursos... ...cuántas familias solamente tienen un hijo... ...cuántas familias tienen tres hijos... ...y en diferentes niveles de estudio... ...cuántas computadoras necesitas... ...cuántos... Eh, eh, que, ...bueno, qué calidad de internet requieres... ...para que los tres estén funcionando por eso el gobierno sacó la televisión otra vez para la tele, el teleaprendizaje, como le llamaban antes, a la, a la teleescuela, que, híjole, le echamos tanta carrilla en el Congreso de Educación a, a los chilenos, que por eso yo creo, Dios no cito, nos nos castigó porque ellos hablaban de la teleeducación, cuando nosotros ya hablamos de educación a distancia entonces, pues sí volvió la teleeducación en un sentido de educación a distancia, pero telesecundaria ¿no? o sea igual la radio, se tuvo que volver a utilizar eh, los recursos de la radiodifusión porque hay lugares inaccesibles en la sierra que no nos permiten llevar los recursos educativos a comunidades que no tienen ni siquiera acceso al, a la electricidad ya no se diga al internet entonces, eh, haciendo un balance Edgar, ¿qué podríamos decirle al respecto del tema? Mm,
6: a lo que he escuchado pues en cierta parte tiene razón respecto a que no es como, ahorita no está como para todos, porque no todos tenemos eh, desafortunadamente no todos tenemos acceso eh, al internet, o como usted dijo, ni siquiera hay gente que tiene acceso a, a luz, que sí, es, que suena increíble, pero o así sea, pasa ya que... pues pusieron eso de la TV y está en Canal Luz ¿sabes? pero creo pues, es que no tiene ni siquiera para una televisión para, para Luz pues como le está haciendo en estos momentos, ¿sabe? o sea como nuestra realidad si nos lo permite, gracias a Dios pero pues en otra realidad de otra gente, de otros pueblos pues, pues desafortunadamente no entonces por esa parte siento que sí está bastante bastante grave porque pues no nos estamos poniendo
0: como en, en sus zapatos, ¿sabes? Pero a ver, profe, dígame. Oh, perdón, le apreté al de la manita en vez de apretarle al de ver quiénes están en la clase. Sigue, sigue. Ah, ok. Y, y... Pues siento que
6: hablando de balance, pues ahí no hay un balance, o sea, ahí ya hay gente que sale perdiendo. Porque también, pues, aquí aquí mismo con mis compañeros había gente que no, que no tenía acceso con su correo, institucional, o sea que había muchas trabas para poder entrar y pues también eso está feo, o porque era como que bueno, pues, si no tienes tu correo pues no puedes entrar y vaya eh, pruebas o, o te va mal. Entonces, pues sí hay muchas complicaciones, o sea, hay muchos factores, el, el internet, eh, no sé, o sea, son cosas que a lo mejor no están en
0: nuestras manos, pero nos terminan nos terminan afectando. Bien, y precisamente esto que nos vienes a hablar, Edgar, eh, sobre la brecha, eh, recalcando lo que tus compañeros ya han comentado sobre la brecha digital, la brecha económica, eh, la, en la sociedad del conocimiento también hay una brecha de conocimiento entre los que son eh, usuarios o como les llaman nativos de Internet y los que no lo son. Yo, yo creo que les falta incluir ...una parte de la ecuación... ...el otro día en un uh, programa... ...de radiodifusión a través de Twitter... hicieron una pregunta... Que, ...que era sobre precisamente el tema... ...que nos verse el día de hoy... ...la educación a distancia... ...y en ese tema... Eh, ...metí una pequeña variable... ...que incluso hasta me la retuitearon... ...que creo que también les está haciendo falta... ...en esta mesa de diálogo... ...el maestro... ...los maestros son... ...más antiguos que ustedes... ...en muchos casos... El maestro está gastando su electricidad, su internet y tiene que adaptar el conocimiento que tiene él, que antes exponía de cierta manera al mundo de internet, que para muchos de ellos, sobre todo los de mayor edad y me, o los de más rezago en cuanto al uso de las nuevas tecnologías, se está convirtiendo en una odisea. No veamos el caso ahorita de UGED, pero tomémoslo en consideración. La frustración de la maestra es porque en su eh, en su paradigma de tienes que llegar a tiempo a clase, es más importante llegar a tiempo y ser puntual porque es un valor que el pro que la propia necesidad de la persona de tomar la clase en una situación de contingencia. Entiendo el punto de vista del alumno y entiendo el punto de vista del maestro, pero ahorita hemos escuchado exclusivamente los puntos de vista de ustedes mismos que conciernen A su preocupación ¿Qué está pasando con las escuelas y los docentes?
7: Misael En cuestión de ¿Qué con los profesores? En cuestión de Conocimientos y habilidades Al momento de ofrecer las clases
0: Puede ser Si eso es lo que, de lo que nos quieres hablar Adelante
7: Pues no sé, eh, por ejemplo Con los maestros que hemos tenido, nos han comentado Que tuvieron eh, cursos sobre la aplicación de Teams Y pues eso nos señala que, que, que se están preparando Y nosotros también porque aunque seamos jóvenes Y se piense que le movemos mucho la computadora La misma aplicación de Teams eh, A veces es un poco confusa de meterte en cada equipo de trabajo Y luego buscar las tareas Y luego cuando uno quiere revisar el video que se quedó grabado este A veces este, lo tiene que buscar uno en los comentarios Y ver de cuál es la sesión Y luego se, se empalma ahí O sea, aún, aún Para nosotros creo que fue un poco complicado Cambiar de repente de Zoom a Teams Y ahora todo va a ser en Teams Y ahora la cargo ahí las tareas Aquí nos vamos a conectar Yo por ejemplo, en mi caso propio Yo no sabía que, que Teams podíamos hacer la videollamada Yo pensé que aquí nada más íbamos a subir las tareas Y las videollamadas Íbamos a seguir haciendo por Zoom como si fuera un Moodle. Exacto. tú ya sabes como un Moodle. Así es, tipo Google Class. Entonces dije, pues pues qué padre que ahora utilizamos una sola aplicación y que los profesores se ha visto que pues, le entienden totalmente. O sea, no hemos tenido problema con algún profesor de que es que no le entendió a la conexión a internet o es que no supo cómo realizar la tarea o cómo subir el video que grabó. Y eso pues se se agradece muy bien de los profesores al darnos las clases y pues tener esa eh, pues la interacción completa en clase disposición Porque una disposición tanto de ellos como de nosotros de, de poder ellos que suban su clase mostrar su clase y nosotros de entrar y de y de estar al tanto
0: sí precisamente lo que comentas nos costó las vacaciones de verano eh, a los maestros, porque tuvieron muchos que tomar el curso directamente, porque no sabían a veces ni siquiera aprender la computadora. Déjenme les digo, no todos los maestros tuvieron eh, la facilidad tampoco de, de, de ponerlo. ¿Por qué? Eh, pues porque no todos tenían computadora. Muchos maestros todavía recurrían al plumón, eh, a la cartulina. O a la clase mono, mono, monologal De hola, miren, así es la verdad Y empiezan a hablar Y hay otros, sobre todo los más jóvenes Y no me incluyo entre los más jóvenes Soy de los jóvenes porque tengo 42 años Hay maestros que tienen 27 años Pero no Hay, hay maestros que tienen 67, 57 77 Hay varios maestros que ya se jubilaron Incluso no por la pandemia o por la brecha G, este, digital. Brandon, ¿ibas a comentar algo? Sí, profesor.
2: Eh, retomando el tema de los maestros, al menos en, en, en mi experiencia y en lo que llevamos de clases en este semestre, como que los maestros empezaron, iniciaron este semestre con el chip de que no podían ponerse tan exigentes en cuanto a... a pues a la, a la entrega de tareas o a, a, o a la puntualidad o, o, a, o a distintas porque ellos conscientes estaban de que nos iba a tomar un poco de tiempo adaptarnos a esta plataforma de que iba a haber compañeros que iban a tener complicaciones, ya sea con hacer correo con su conexión, incluso el que se hayan tomado la, eh, la, la opción donde de que los compañeros que no tenían conectividad a internet Enviarles el, el, el material por, por quinta plataforma O sea, y, ir manejando como... Puedes decir que dos grupos, los que tienen internet y los que no A la O sea, eso es algo que se les tiene que reconocer Y, y, y nada, o sea, creo que lo han hecho al menos los la, los, los maestros de FCP O... El, me han tocado a mí muy bien
0: en esa parte. Muy bien. Atención de parte de la universidad para con sus alumnos y para con sus maestros de dar cursos sobre esta plataforma, que al final de cuentas no salió tan mala. Veamos o leamos lo que Galilea nos tiene que decir al respecto, ahorita que ella se encuentra en una situación todavía más especial. Ella está a distancia de la distancia, es decir, no se encuentra ni siquiera en la ciudad por cuestiones propias. Eh. Adaptarse a los horarios ¿Cómo te ha ido con los horarios, Jaira? En, en las palabras que puedas escribir mensajes No sé si...
8: No, acabo de... Es que estaba en un examen con el niño, profe. Pero, bien. este... Bueno, como menciona usted Sí, para mí sí ha sido complicado El hecho de estar más lejos Más lejos de lo normal Pero sí es como algo muy limit, limitante No tener acceso a internet en la casa por ejemplo, tener a lo mejor tareas en los fines de semana, tener que hacerlos pues desde el viernes o descargar material. Lo que yo hago es descargar material para nada más trabajar este, con la computadora en la casa. Y si sí, es muy limitante, igual no poder estar como en comunicación, de saber qué está pasando, si hubo un cambio o modificaciones en las clases o en algo. O sea, sí es como muy complicado Estar llevando mis clases, por ejemplo Y también estar llevando otras clases Por ejemplo, estar en educación del niño O sea, sí es algo muy complicado ¿Tu sobrino? Sí Tener que estar en las mías Por ejemplo, ahorita estoy con, en las clases de usted Y ahorita estaba en, en examen con él Y, y, y estar en mis, en mis exámenes Y estar en, en los de él Entonces sí es sí, como bastante complicado No es posible Ponos
0: en contexto, ¿el niño qué edad tiene o en qué nivel está?
8: Está en kinder?
0: kinder ¿Kinder? ¿Les ponen examen en el kinder?
8: Sí, profe ahorita va a tener examen de lectura
0: Eso es sacrilegio, el kinder era para divertirse Bueno, bueno, no sabía eso, ¿eh? Examen los, de kinder bueno
8: está en, en una en escuela de Texas, o sea, todo es en inglés entonces tiene que aprender a leer el inglés Y tengo que estar ahí Y luego los propios no dejan que los papás se acerquen O sea, quieren escuchar a los niños Leer Entonces el viernes yo tuve claro, Yo tuve examen y él también Entonces estaba como que aquí allá Pero sí, es complicado También, y igual, o sea, hacer Todas las tareas de él, el viernes Para el fin de semana no tener nada Porque pues no hay internet Literal Sí, sí. Pero sí es complicado. Y, y, y algo que, que mencionaron en, en la junta de los papás fue que o sea se siente uno como impotente de que toda la responsabilidad de la educación de los niños pues está en, en las manos de los papás. Y hay papás que no tienen como paciencia o el tiempo. Y, y pasa lo mismo con nosotros. O sea, depende del, del estudiante de ser autodidacta, autónomo y, y aprender. Eh, yo siento que ustedes nada más están como orientándonos a, a los conceptos, pero ya depende mucho de nosotros. orientándoles la... Exacto, y en cuestión, en cuestión del de el trabajo en equipo profe, difícil en presencial andar, perdón la palabra, pero atrás de, de varias personas, de algunos compañeros, ahorita en línea es peor. Porque, o sea, pueden poner el pretexto de no tengo internet o no estoy disponible y es complicado, o sea, trabajar en equipo a distancia.
0: Claro, claro y te entiendo Galilea porque bueno, eh, como bien comentas, a, estando a distancia es más difícil, mucho más difícil el mantener el control o el orden de un grupo de trabajo que estando presencial y hay cosas que se tienen que decir de en la cara. Y que tienes que sentir a la persona Y ver su actitud y entenderla Y el limitante de la foto O del puro micrófono O el limitante de no sentir La reacción verdadera de la persona O sea, el 70% de nuestra De nuestra comunicación depende Del lenguaje no verbal Sí Entonces, es complicado Es complicado, sí, y, lo entiendo es complicado. y eso también nos lleva a Este, Gerardo Precisamente al tema con el que iniciamos La educación a distancia Es un recurso que se está utilizando por, Ahora sí que por cuestiones extraordinarias La pandemia nos vino a adelantar el futuro Porque al final de cuentas Esto ya se venía manejando desde hace muchos años eh, ya, se había, ya, ya había cursos en línea La UNAM ofrece sociología este, Composición musical Cosas que tienen la facilidad de ser en su mayor parte teóricas que prácticas, pero ¿qué nos está pasando ahora con las materias prácticas y con los facilitadores, que en teoría que debemos hacer nosotros, y el compromiso y la responsabilidad del alumno para con la clase. Bueno, los padres de familia en niveles básicos están dándose cuenta que los maestros ganamos muy poquito, pero en nivel superior el alumno tiene mayor responsabilidad en sí mismo y ahorita ya lo está entendiendo, o no lo está entendiendo,
1: o lo ven injusto. Gerardo. ¿Me podré repetir por favor esa última parte acerca de la... Justicia con los padres de familia y su participación en, en la clase?
0: Sí, eh, comentaba, los padres de familia se han dado cuenta que el trabajo del docente es muy importante, es muy difícil y es muy demandante. Y ellos creen injusto que ellos tienen que cargarse de la educación de sus propios hijos porque para eso está la escuela. Entonces, ¿Ellos están en lo correcto? ¿Están en lo incorrecto? ¿Cuál es la participación del padre de familia en la educación de los hijos? Ya que estamos hablando en niveles inferiores a licenciatura también. No, está, no nos limitamos exclusivamente a licenciatura. Y eh, siempre de... Yo, bueno, yo tenía entendido que siempre los padres de familia se involucraban en la educación, pero ahora se están involucrando más que nunca. ¿Esto es justo, es injusto, es adecuado, es inadecuado?
1: ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hay varios autores que manejan el, acerca de la educación en casa, dentro del seno familiar, como una parte importante. No me acuerdo si era el autor, Philippe Mirieu que decía la educación se amamanta. No me acuerdo quién, o sea, quiero al rato consultar quién fue el autor que dijo eso. Creo Exacto. yo que fue Philippe Mirieu. ¿Mm? ...se mama... Es, ...es literal... ...se mama... ...del acto de, 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 de mandar, ...se mama la, la educación... ...se mama la educación... ...quiere decir... ...que son los padres... ...porque es el primer círculo social... ...al que se expone... ...el niño o la niña... ...así que... ...pues... ...de ahí se van a empezar a adquirir los valores... ...toda la... ...toda la carga educativa y cultural... ...que va a cargar el niño... ...no se adquiere precisamente en la escuela... La escuela se va a considerar solamente como una forma de apoyo para, para tener estandarizado la, el aprendizaje que van a tener los niños a ciertas edades, en ciertas regiones. Pero en sí, en sí, es ahora que, bueno, ahora que, que se ha querido retomar la parte de ética, de moral, de... Mismo. eso es algo que debió haberse adquirido también desde casas y empezaron a ver esa deficiencia en, los, en la educación básica si lo podemos ver así así que ahorita aparte estamos viendo que si hay un buen de quejas de parte de muchos padres de familia no digo que todos quiere decir que también existe una deficiencia en la educación de los adultos, que simplemente ya se olvidaron de ello. Y quiero pensar que a lo mejor ellos están tomando las escuelas como una guardería y no como un lugar donde van a complementar lo que han aprendido en casa.
0: Muy bien, este, estos comentarios que, que haces son reveladores. En el caso de Gerardo de carga En vez de herencia o capital cultural que los jóvenes o los niños deberían de recibir en su hogar Que es el primer círculo, como bien dices, es la primera capa social por la cual pasan los niños eh, Hay diferentes instituciones sociales que están reconocidas eh, por varios sociólogos desde hace mucho tiempo Como es la familia, la escuela, la religión, el Estado, entre otras entonces, ahorita estamos viviendo un momento precisamente en el que la institución de la familia y la institución educacional están compartiendo el mismo espacio público, público-privado, -público porque tu casa se convirtió en el salón de clases, en donde interactúan con el docente y otros alumnos, y no solamente una persona a veces. Porque no todos son hijos únicos, sino que son varias personas al mismo tiempo que tienen que estarse peleando el espacio, el internet y estar eh, al pendiente de todo. Lo cual conlleva otra vez al factor económico, al factor tiempo, espacio, las familias, ¿por qué no se encargan ya de sus hijos y si los ven como guardería? Bueno, la respuesta viene desde los años 70, 80... Eh, ...porque las personas tuvieron que conseguir más trabajo... ...y dejar el cuidado de los hijos a cargo de alguien más. ¿Por qué? Porque un sueldo ya no alcanzaba. Antes, la, ahora sí que el sueño mexicano de la, del padre de familia proveedor... ...que con su solo trabajo alimentaba a sus cinco chilpayates... ...a su esposa y había nomás que echarle más agua a los frijoles desde el punto de vista machista, eh, que él trabajaba y la mujer se encargaba del cuidado de la familia y de la educación y los valores, que yo no le veo nada de malo a eso, pero sí, eh, ahora ya se ven al revés, o sea, a lo mejor hay madres de familia que trabajan y el papá se encarga de eso, que eso también es justo, pero a lo que voy es a eso, la división de los trabajos eh, sociales y familiares llevó a una reestructuración de la familia y esa reestructuración de la familia convirtió a eh, la educación en un órgano más, en un apéndice del cual los padres no sentían que tenían obligación de hacerse cargo porque ya están en jornada laboral el padre, en jornada laboral la madre y el hijo está en su jornada estudiantil. Entonces, regresar de una modernidad de familia nuclear en donde tienes guarderías tienes este, el aparato de la, de la educación que se encarga de ti, de tu niño para dejártelo listo para la sociedad hizo que se descuidara la parte del cuidado del niño desde el seno del hogar también este, algunas teorías psicológicas en donde dicen que los niños se trauman y les hace daño que los papás les impongan disciplina y respeto este evidenciado por ejemplo en la ley chancla ahora, eh, claro yo no estoy de acuerdo con que le metan un cigarro en, el, en la piel a un niño pero eh, también creo que le quitan el, la autoridad al padre de familia con sobre la educación de sus hijos y es algo muy complicado no estoy diciendo que esté a favor o en contra solamente estoy poniéndoles ahorita en la tela de discusión el ámbito familiar y cómo ha tenido que adaptarse a la pandemia, a la economía y a la educación. Galilea nos dijo algo en el chat que dice, Profe, ahora imagínense las mamás que trabajan en línea y tienen tres niños que asisten a clases a la vez. Exactamente, las mujeres... Que se encargan de su hogar Y además trabajan Y además tienen hijos en la escuela Y que los hijos no están en edad De autos de ser autosuficientes Ustedes sí Ustedes ya están en edad de prender la estufa Ya están en edad de hacerse de comer solitos De lavar su propia ropa De prender su computadora De tomar sus horarios A los niños se les está enseñando eso Esa es parte de la educación Que aprendes cuando eres niño ¿No? Yo aprendí a que levantar tortillas porque yo siempre tuve en mi mente Yo quiero saber cocinar porque yo me voy a ir de mi casa un día Yo no voy a depender de nadie ¿no? Eh, sí, exactamente, Yajaira, Galilea Estamos leyendo los comentarios y precisamente esta clase Como ustedes se habrán dado cuenta antes de que ya, ya me descubrió Galilea Estamos haciendo un programa como el que ustedes están estableciendo una mesa de diálogo No estamos discutiendo, todos estamos de acuerdo en que La educación a distancia es necesaria Y llegó para quedarse Estamos discutiendo Las formas en que la educación A distancia ha llegado Y llevamos yo creo que más de una hora hablando Pero se fijan cuál es el factor Común aquí, alguien me puede decir Mientras que agarro mi café ¿Cuál es el factor común Que debemos tomar en cuenta Para que un programa de este estilo Funcione Empezamos por eh, fotografías, eh, Galilea, tienes un minuto, Gerardo, Misael, Diana, Brandon, Braulio, Francisco, Luis y Edgar. Vayan dándonos en un minuto su conclusión del programa. En un minuto pueden resolver, claro, es un minuto que van a ser dos minutos, pero adelante. Oigan, es que estamos es que... en vivo, ¿eh? De educación en línea. Sí, es el tema que hemos estado discutiendo todo el día. Bueno, la hora y media que llevamos.
1: Bueno, en lo que yo creo que Galilea tiene dificultades, yo soy el siguiente en cuanto a fotografías. En conclusión, podemos decir que hay muchísimos factores que van a influir en la facilidad o dificultad de las clases en línea, esta vez. ...internet... ...bueno, van a ser por, por medio de la internet... ...radio, televisión... ...este... ...que nos van a dar ciertas... ...ciertas ventajas... ...o ciertas características... ...que van a ser aprovechables... ...y que, que... ...nos van a permitir un mejor estudio... ...para ver en qué podemos mejorar esas plataformas... ...en qué podemos mejorar también... ...la forma como se van a... ...impartir las clases... ...así como también la responsabilidad que quiere cada, cada papel en la sociedad... ...para estar mm, fomentando la educación de las nuevas generaciones... ...si lo queremos decir de manera poética. Entonces, al menos hasta ahorita hemos visto la, los factores económicos, tecnológicos, sociales... ...sin embargo, hay otros factores que nos faltan todavía complementar... ...como lo sería, si nos vamos a otras teorías como la pirámide de Maslow... ...necesidades, ¿qué necesidades se necesitan cumplir para poder acceder a cada, un, un, a cada nuevo nivel? Y que esto sea, ahora sí que más completo todavía... ...entonces, si bien es cierto que ya tocamos varios puntos de vista... Creo que todavía nos faltan muchísimos temas y esta es la, la conclusión que yo puedo dar.
0: Muy bien, Gerardo, muchas gracias. Misael,
7: cuéntanos. Eh, así como comenta Gerardo, estas estos pros y contras, eh, eh, más visto desde el aspecto tecnológico y el aspecto económico, creo que por lo que hemos hablado es un momento de empatía, tanto desde el estudiante hacia el profesor, eh... Con, ...con la utilización de programas, la utilización de la computadora... ...como desde el profesor al alumno con la falta de pues de, de equipo para trabajar... ...o la falta de tiempo y de, o de internet o algún aspecto económico. Y es aquí donde pues tenemos que apoyarnos entre todos... Más que nada ya vimos y sabemos que hay esas esas diferencias eh, sociales, esas diferencias económicas, eso ya nos ha quedado claro por tiempo y que ahora se evidenciaron un poco más en, en este tiempo de, tiempo de pandemia, pero que tenemos que ponernos en un, en un en un plan de trabajo en conjunto para poder salir mejor avante a, en estas clases en este tipo de clases en línea. Muy
0: bien, Isabel, muchas gracias.
3: Diana. Ok, eh, bueno, de lo que yo estaba mencionando, voy a concluir con que son muchos los factores y las diferencias notorias en el sistema educativo, o sea, no nada más con, con que no tengan acceso a algunas plataformas digitales, sino... También, o sea, el cambio de los padres de familia, como ya lo dijo Gali, o sea, hay que estar más al pendiente de los pequeños eh, o los maestros, la forma de evaluar cómo se han tenido que adaptar eh, desde la infraestructura, o sea, de un buen internet, de una buena calidad también de enseñanza. O sea, son muchos factores del de lado en el que se pueda ver este aspecto no se puede reducir solo a uno en particular y yo creo que el verdadero reto pues está en encontrar esa forma de recibir educación de calidad pero en todos los hogares eh, ahora con esto que implementaron de la televisión probablemente sí hay quienes están educando solamente con, con eso y, y bueno es es eh, seguir así mientras que persi persista esta con esta contingencia porque así como hablé de la brecha digital pues también se puede convertir en una brecha educativa en una brecha social y ahí, ahí está el verdadero reto que no afecte al nivel académico de los estudiantes
0: Muy bien Diana, muchas gracias, Brandon
2: Bueno, a mí me gustaría concluir con un mensaje para los alumnos y para los maestros, decirles que les sigan echando muchas ganas, que, que sigan adelante y que no desistan. Que traten dentro de sus posibilidades, obviamente, de mantenerse conectados, de, de no perder la, el interés por sus clases, porque sé que hay muchas personas que quizás pueden decir ok, bueno, vamos a hacerlo por mientras, esta educación va a ser por mientras en lo que regresamos a clases pero estaría muy bien que entendieran que, que sí, quizás esto va a terminar ya próximamente pero vas a salir con un conocimiento muy bueno que si no hubiera sido quizás por la pandemia por esta crisis no hubiéramos tenido, entonces me gustaría que entendieran eso que, que, que es un, un conocimiento muy valioso con el que cuando regresemos, por así decirlo, a, a las clases presenciales y a la vida que llevábamos antes, vamos a salir con un conocimiento muy bueno que antes no teníamos y que aprovechen al máximo estas, estas plataformas, estas clases, todo, todo lo que la, la tecnología nos ofrece porque pues eso nos va a permitir diferenciarnos del resto cuando, cuando estemos allá afuera, cuando salgamos.
0: Muy bien, Brandon. Muchas gracias, precisamente el, el sacar lo positivo de la pandemia siempre es, es bueno eh, Porque lo negativo todo el mundo lo señala Braulio
4: Sí, bueno y más, bueno tomando un poco de lo que ya dijeron A excepción de Brandon, que fue más un mensaje emotivo De los factores, más que los factores, influye más la percepción de cada uno Como ya hemos estado diciendo, a uno se les hizo más pesado A uno se le está haciendo más fácil y otros pues ni siquiera pudieron con esto, que el semestre en el que estamos ahorita ya, ya no están con nosotros, y pues es depende de cómo lo veas, si lo ves como un reto, pues vas a tener un mayor aprendizaje y una sensación de superación así, hacia ti mismo. Si lo ves como una facilidad o como algo que simplemente tienes que hacer, pues puede que no sea tan satisfactorio al final de cuentas, para ti Porque no, no tienes como que una cierta motivación Hacia hacer algo o terminar algo O demostrar nada más que estás haciendo Y que estás pudiendo contra una pandemia mundial Es lo que yo diría
0: Muy bien Braulio es, Siempre es importante entender que El factor económico también es eh, ahí el anímico también es, son muy, muy importantes porque a final de cuentas eh, la pandemia nos trajo una depresión y la depresión tiene que ver con la falta de el contacto humano y eso afecta en todas las áreas de, de, de nuestra vida como ahorita en educación a distancia Francisco hola Francisco Javier ah, eh, profe, un segundo permítame bueno Luis Arturo tus conclusiones ¿Sí, sí, se me escucha es que ¿Sí? estoy fuera de casa Sí, no adelante ok
9: eh, es, es que es negativo me deja ser negativo pero no se crea <risa> este ¿Qué que decir pues a pesar de que se dice que la educación tiene que ser laica y gratuita pues actualmente no estamos en posición de recalcarlo porque la educación ya no está siendo gratuita tiene que pagar un internet tiene que pagar un acceso a, a luz para poder utilizar computadoras en dado caso de que se tengan pero a pesar de esto existen personas que se han han dejado estas limitantes de lado y no sé si lo llegaron a ver pero había imágenes de familias que estaban afuera de los parques o en los parques para obtener este acceso gratuito al internet y es algo que se he de, de admirar porque a pesar de las circunstancias, como bien se dice que el mexicano siempre se las ingenia, pues tuvieron esta capacidad de decir, pues bueno, si en casa no tenemos estos accesos, vayamos a una, a una plaza pública y que la educación no quede ahí estancada. Entonces es algo que, que debemos de admirar y que pues, posiblemente esto ya no va a durar mucho, esperemos y pues
0: a seguir adelante. Muy bien, Luis, muchas gracias. Eh, sí, es importante, pues, el no rendirse, ¿no? Y el hacer todo lo posible, porque a final de cuentas, la educación también es un acto volitivo. Es una construcción entre dos personas, un, un docente y un estudiante, pero también involucra a una sociedad en su conjunto, involucra a otros actores, y siempre es importante tener en consideración esos factores. Luis Arturo, para concluir. Pues yo fui el que acaba de participar. Ah, chilen, se me movió la pantalla, alguien se salió. Entonces Acabes, me queda Galilea y Francisco. Ah, ok,
5: este. Sí, bueno, yo creo que. que. esto nos va a ayudar mucho, porque. pues. Va a ser un antes y un después en el uso de las tecnologías. Y, y creo que ese, eso va a ser muy muy bueno porque antes se usaba mucho el pretexto de que no, no se podía. No, por miedo, no mucha gente no se atrevía a, a utilizar eh, las ventajas de la tecnología. Y creo que ahorita o sea, mucha, muchas personas se han dado cuenta que no es tan tan complicado el uso el uso la obtención pues ya, ya es otro tema pero el uso con, con, con la práctica este se dan cuenta que que se, que hay, mu a, hay muchas ventajas eh, a distancia eh, que a veces fa eh, pueden facilitar eh, mucho las cosas entonces eso este eso a, a mí me gusta y más por la, la eh, no tanto por las, eh, los jóvenes sino por las, las personas que no son este cómo se dice cuando cua, cua, eh, cuando ya nacen con la tecnología que, que son, no son
0: nativos digitales exacto
5: exacto entonces para las personas que no son nativos digitales este, eh, eh, eso para mí es un, un, un logro porque pues no eh, ya pueden estar contacto desde eh, bueno estamos hablando de la educación pero pero en general, creo que eh, esta pandemia
0: eh, es lo bueno que le, que le puedo ver. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. Sí, sí hay que tener en cuenta que, aunque en realidad los nativos digitales, como también en su momento lo dijo Mita, Misael, no siempre son tan nativos ni tan digitales. este Creo que, bueno, es un juego de palabras, por supuesto. Pero sí, sí hay que tener en consideración que esto le abrió las puertas a muchas personas al conocimiento eh, que ayudó a que los adultos mayores tuvieran la oportunidad también de acceder a oportunidades de aprendizaje que en otras épocas se hubieran visto vedadas por su edad y que ahora por la propia educación a distancia están retomando la idea de que pueden seguir aprendiendo. Yajaira, para terminar con nuestra mesa de plática aquí en la tacita
8: de café. Bueno, eh, recapitulando los comentarios de los compañeros, yo puedo mencionarles que efectivamente en este momento estamos pasando por, un, por una situación bastante, ¿cómo se puede decir?, notoria con respecto a la preparación o el contacto que tiene la sociedad mexicana con respecto a las tecnologías. Es muy notorio como eh, hay una brecha, entre las personas que tienen acceso a internet y que tienen acceso a a, a instrumentos eh, como las computadoras entonces estamos como en una etapa de de un verdadero reto como mencionó Laura de tener que adaptarnos pero también ver la situación eh, socioeconómica que está, que está pasando el, el país, no todos tienen las posibilidades de adquirir este material o, tener, o internet, tener cable o internet. Entonces, creo que a partir de este momento, pues sí hay muchas consideraciones que se deben de hacer con respecto a la educación, pero sobre todo a, a cómo hacer que los mexicanos o sea, tengan como el contacto con la tecnología, que ya no sea como opcional, pero que también se busquen soluciones para que ellos tengan la facilidad, facilidad tecnológicas por así decirlo.
0: Muy bien, Galilea. Y de hecho, precisamente tomando en consideración a otros medios de comunicación, nos han mostrado cómo hay maestros que de, le han dado su dedicación y su vida, incluso porque la han puesto en peligro, al llevarle los cuadernos de trabajo hasta su casa, a los alumnos a recibirles los cuadernos de trabajo para revisarlos en zonas este, marginadas. Si en lo, si en lo urbano eh, lo sentimos eh, difícil, imagínate ahora en lo rural... Imagínate en las áreas eh, comunitarias, imaginemos en los lugares este, de Torreón, en los eh, no en los suburbios, sino en la periferia. Entonces, hay que tener en consideración una gran cantidad de factores, y creo que todos y cada uno de ustedes ha tocado algún factor que les parece importante, y que es muy importante, y que nos va a permitir a todos y a cada uno de nosotros entender mejor una problemática, que pero que también es una oportunidad, es una nueva forma de entender la realidad, es la famosa nueva realidad, en la cual nos tenemos que adaptar hasta que empiecen, eh, por cierto, que en, en, ahorita en Twitter acaban de salir, que en México en octubre va a empezar la fase 3 de pruebas de COVID, así que posiblemente para el año que entra ya tengamos... Una mejor uh, solución Una respuesta, una vacuna, un tratamiento O algo que nos ayude A escapar de esto Pero como bien decía Brandon Que ahorita se me desapareció de la, de la pantalla eh, Creo que Esta es la educación a distancia Es algo que no nos habíamos metido Que ya nos metimos Que ya nos gustó, que ya entendimos Que ahí tienes ciertas utilidades Pero también nos dimos cuenta Del valor, de la presencia física Y de las personas que están involucradas en el proceso educativo, como son los docentes, los administrativos, los manuales, eh, o sea, la gente que hace la limpieza en el salón, los propios compañeros, la, la camaradería y muchos otros factores más. Entonces, creo que por hoy la tacita de café termina su transmisión y le agradece a sus alumnos del octavo de... Comunicación de edición de programas El haber estado en esta mesa de diálogo Sobre educación a distancia Quiero agradecerles a todos, a cada uno de ustedes Por el haber estado con nosotros esta tarde eh, De tacita de café Ya sé, en las mañanas es el café Pero ustedes saben que por la pandemia Cambiamos el horario del programa y quisiera que todos pudieran decirle rápido adiós o hola a nuestros queridos radioescuchas que están por 89.5 de FM en Torreón y 104.1 FM allá en Saltillo en www.radiowadec.com y así por los que nos van siguiendo en las diferentes redes sociales un saludo, gracias Galilea gracias Edgar, gracias Misael, Diana Gerardo, Braulio, Francisco Arturo González y Brandon les agradezco enormemente su participación eh, consensuada en que esta pequeña clase virtual que tuvimos como práctica de, de radiodifusión pueda ser utilizada en vivo, en directo el próximo viernes y que ustedes mismos se escuchen a través de las ondas gercianas de Radio Universidad, donde los lobos de verdad estamos. Muchas gracias, nos escuchamos en la próxima tacita de café.